1: Hola amigos y amigas emprendedores, soy José Antonio Vallejo, CEO fundador de Vallejo Group, desde la ciudad de Lima, Perú.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Darío Poblete, CEO y fundador de Design Thinking Chile. Me conecto desde Viña del Mar y damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo invitado esta semana desde Chile. En este caso se conecta desde la ciudad de Talca, aunque él es de Santiago. Don Fernando Fernández, que es CEO y fundador de Emprende Senior 50+. Más. Fernando, gracias por venir, gracias por tu generosidad en el tiempo. ¿Cómo estás y
3: bienvenido? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Darío, José Antonio. Un agrado estar con ustedes y poder compartir con toda la audiencia de los emprendedores que movemos el, mu el mundo, somos el motor del mundo, digo yo. Así que encantado en conversar con ustedes y aquí dispuesto, como siempre, a disposición de ustedes. Muchas gracias,
2: Fernando. Y entremos en materia inmediatamente, pues. Dime una claro. cosa, dando cuenta, no más que nada, ¿cómo, cómo fue esta, esta experiencia, esta historia que en algún momento de tu vida tomas la decisión de emprender, de emprender por, por tu propia energía y en tus propias ideas, de alguna manera?
3: Eh, muy buena pregunta. Bueno, primero eh, decirles que yo trabajo desde los 11 años desde que era niño cuando los niños no tenían que trabajar yo trabajaba así que digamos tengo una, una relación directa y un apego directo con, con el trabajo con el empleo con el emprendimiento así que bueno y básicamente esto ocurre bueno yo toda mi vida he sido empresario y a mis 50 años de edad me, me dio un golpe en la vida un caos eh, quebré con mi empresa después de 20 años y literalmente terminé en la calle, quedé, quedé arruinado y mm, terminé en unos baños de un mall donde me, te, me iba a duchar. Y ahí recién comenzó una odisea que finalmente después de dar empleo en mi empresa, después de, dar, eh, de, de tener una red de contacto, pasé a pedir empleo y pasé a tener una red de rechazo. Entonces, eh, en ese momento, a mis 50 años de edad, eh, me hice la pregunta, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué se hace en estos casos? Y ahí, en ese preciso instante, comienzo la odisea de ser un profesional senior, mayor de 50 años, que estaba sin empleo, estaba quebrado, sin trabajo, y sin ninguna red de apoyo. Y ahí, en ese justo preciso momento, nace la semilla, el germen de lo que es hoy día Emprende Senior 50 Más.
1: Ahora, cuéntanos Fernando, eh ¿Qué, ¿Qué carrera estudiaste? Eh, leí un poco de ti y sabía que habías estudiado un poco de arquitectura. ¿Qué, ¿Qué carrera estudiaste y te ayudó en algo a esta carrera a enfrentar este, este, este maravilloso desafío que, que, que la verdad que nos está contando? ¿Cómo así es que nació esta idea?
3: Eh, bueno, yo, eh, yo estudié, eh, estudié, soy técnico industrial en la especialidad mecánico-automotriz en una en la escuela salesiana de, de acá de Talca y después me fui a la universidad, donde estudié eh, arquitectura, soy de profesión arquitecto, y luego viajé al extranjero, estudié un magíster en marketing y gestión comercial en, en Madrid, España, y bueno, eh, trabajé en un banco siete años, y después fui empresario, los últimos 25 años he sido empresario, y con mucho siempre con un, con un sentido de, de la curiosidad, y el sentido de la observación, que es lo que me dio mi profesión de arquitecto. Soy, me considero una persona tremendamente observadora, tremendamente curioso, eh, y lo que me ha permitido poder innovar en, 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 esta, en esta reinvención en eh, la segunda parte de mi vida.
2: Y en, y en este sentido, Fernando... Eh que no fue fácil, digamos, esta, esta, este camino después de los 50 años, tú lo has dicho claramente. Y muchas de las personas que nos escuchan, eh, tal vez no tienen más de 50 años, pero están pasando por un momento complejo eh, en, el, en lo social. Hemos visto que Latinoamérica, sobre todo en el caso de Chile, de octubre de 2019 surgió un tema, un estallido social que está catalogado como tal, muy complejo y arruinó a muchos emprendedores y emprendedoras. Eh, después vino el tema de la pandemia, que ha sido otro, otro, otro gran golpe al emprendimiento, pero al mismo tiempo se ha visto una nueva clase de, de ecosistema emprendedor regional en todos los países latinoamericanos que ha logrado salir adelante y, y, y generar oportunidades desde los problemas. Y eso es efectivamente lo que tú hiciste, eh, generar una oportunidad desde el problema que veremos un poquito más adelante, pero ese link... ¿Cómo, cómo, se puede, ¿Cómo se puede tangibilizar? ¿De alguna manera se aprende? ¿Se, se, se, se nace? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podríamos
3: contárselo desde eh, tu perspectiva Muy buena pregunta. Eh, se aprende, mira, a ver, se vive, se vive? yo voy usar la palabra en vez de, de aprender, sino que de vivir. Se vive de diferentes formas. La primera forma en que uno eh, a, eh, vive esto es que te tiene que tocar de alguna manera en algún momento eh, situaciones caóticas, traumáticas, qué sé yo. no digo que seas lo mejor, pero, pero en mi caso me tocó y lo, 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 lo aproveché, eh, aunque debo confesar que fue tremendamente complejo, tremendamente difícil, eh, y después se produce un, un proceso de sanación, porque eh, emprender, para emprender se necesita ser valiente, para emprender se necesita coraje, se necesita convicción, se necesita pasión, se necesita amor. Eh, 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 yo la, el emprendimiento lo llevo en la sangre. Entonces, cuando tú has sido entrenado mentalmente, cuando has sido tú, yo, eh, o sea, tú, yo, eh, José Antonio y la mayoría de nuestra generación que hemos sido entrenados para una profesión, para una revolución industrial que ya no existe, ¿no es cierto? nos hicieron como a todos iguales. Entonces, desde esa perspectiva, cuando te ves enfrentado, una, a un caos, y segundo, al segundo caos, que es que el mundo del trabajo, el mundo del empleo, definitivamente cambió, y cambió con nombre y apellido, porque es, es como que si no hubiera caído un, un, un meteorito, un tsunami, un terremoto junto, y ese tsunami tiene nombre y apellido, se llama transformación digital. Y, y digámoslo claramente, tú José pues Antonio y yo, no fuimos entrenados mentalmente para eso, no fuimos entrenados. Entonces, eh, Emprende Senior viene de alguna manera a solucionar ese problema. <ríe> y y yo, yo me atribuyo a eso porque de alguna manera, eh, ¿qué es lo que hace que un arquitecto como yo, siendo una, un, una, un empresario exitoso, eh, con un magíster que se hizo con estudios en el extranjero, cómo no es posible que se pueda... Que, ¿Cómo no, ¿Cómo no puede reinsertarse laboralmente? ¿Qué sucede con eso? Bueno, y eso, eh, 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 el hacerlo, implica una nueva forma de pensar, una, for una nueva forma de entrenar tu mente. Y ahí aparece una oportunidad donde, eh, como fundador, me doy cuenta que existe una oportunidad a, a este problema, a este problema resignado, que, que de alguna manera yo le robé esa frase a, a Iván Vera, que es así, existe un problema resignado que nadie lo ve, nadie lo toma, nadie lo considera, y yo lo que hice fue tomar ese problema resignado y buscarle una solución. Así nace Emprendecinos como una solución a ese problema de reinserción laboral, y entiéndase entiéndase que la reinserción laboral lo asumo como una manera de reinvención. Es decir, cuando tú te reinventas, cuando tú emprendes un negocio, te estás de alguna manera reinsertando laboralmente. ¿Qué significa esto? Significa que de alguna manera, la manera como tú trabajabas con un empleo, en, con un contrato indefinido, en una compañía por 20 años que jubilabas, ese modelo ya murió desde mi perspectiva. Entonces el modelo actual es otro, es un empleo híbrido, es un trabajo que, que, que se debe hacer a través de la reinvención y del emprendimiento. Entonces ahí apareció Emprendecinio.
1: Muy interesante, Fernando. Y creo que con este tipo de personas que hoy día trabaja con esta gente mayor de 50, quizás nos pueda contar qué características has podido encontrar en, en esta generación que no nacimos en una época digital y que, claro, a muchos nos ha costado mucho adaptarnos, mucho dejarlo aprendido, porque pasamos de carreras universitarias donde recitábamos lo aprendido y quizás muy pocos eh, eh, sacábamos conclusiones o entramos a, a investigar un poco más el tema. ¿Qué características encontraste en esta gente como para que pueda lograr a los 50 entrar en este mundo del emprendimiento?
3: Uh, bueno, primero la necesidad de hacerlo, la necesidad de sobrevivencia, es decir, cómo sobrevivo, ¿no es cierto?, con quizás con un estándar de calidad menor al que veníamos. Entonces, nuestra capacidad de sobrevivencia, cuando tú estás, mira, cuando tú estás en el caos, yo le llamo en el caos de la oscuridad, cuando estáis sin empleo, cuando no tenéis plata para comer, no tenéis para esto, se activan en la mente eh, algunas neuronas que te hacen desarrollar ciertas habilidades que no tenías, que, que estás como obligado a hacerlo. Si esas actividades no, la, no logras concretarla, te deprimes y no puedes salir adelante. Entonces, hay un punto de inflexión en que uno tiene que tomar conciencia de lo que le está sucediendo. Ahí nosotros hemos estudiado, de hecho, eh, hoy día lo conversamos, tuvimos una reunión en, la, en, la, en una universidad, porque vamos a hacer el primer diplomado en Chile sobre gestión del talento sino. Es decir, ¿cómo autogestiono esta experiencia? Que, que es valiosa, que es que, que, que sabia, que es mucha sabiduría, pero cómo la gestiono para, que, para poder rentabilizarla y transformarla en este nuevo mundo digital, ¿ya? Y aquí yo quiero, quiero responder tu pregunta. Primero, hay, hay tres factores que uno tiene que eliminar, definitivamente, para poder hacer este cambio trans de transformación. El famoso miedo... El miedo es que, que yo no sé cómo se hace, que yo nunca lo aprendí, nunca lo hice, y, y nunca me lo enseñaron, nunca lo practiqué. Y eh, la segunda es la vergüenza. La vergüenza es que me da vergüenza hacerlo, yo nunca lo he practicado. Y, y, y la tercera, que es la más, la más destructiva de todo, es, es la vergüenza al que dirán. Es decir, ¿qué van a decir? Que Fernando Fernández Alfaro, arquitecto, con un MBA, ¿no es cierto?, hoy día se dedica a las comunicaciones, hoy día hoy día, yo soy un comunicador social, eso es lo que soy. Cuando me pregunta, ¿quién eres tú? Yo no digo, yo no respondo como responde la mayoría, que dice, yo, bueno, soy ingeniero, tengo esto, que no, yo digo, soy un comunicador social, de profesión arquitecto, que es distinto. Entonces, ese es el primer paso. Y lo que yo he descubierto es que cuando tú logras transformar tu mente, dominar tus emociones, puedes subir de nivel, para producir recién el comienzo de una transformación. Y ahí puedes reinventarte, puedes emprender, puedes, qué sé yo, hacer lo que quieras con tu vida.
2: Y, y en este sentido, Fernando, si vamos de lleno a, a en este caso, a Emprender Senior 50 ⁇ y tomamos, me voy a tomar un concepto que, que por ahí me tocó aprender, y no es mío, pero me, me pareció muy interesante. Eh, que cuando uno define una innovación trata de cumplir con tres retos y tú hablaste muy bien de dos de ellos el primero es encontrar una comunidad, un grupo de personas, un mercado objetivo, un buyer persona, llámalo como tú quieras que tiene un problema y está dispuesto a pagar por ello, porque alguien sí. le hace la solución segundo, que yo tenga la factibilidad técnica de entregar esa solución ¿ya? estoy hablando de servicios como productos tangibles, ¿ya? da lo mismo pero tercero y no menor, el gran problema que tenemos al momento de emprender, que nos quedamos en estos dos temas, encontramos el problema, tenemos la factibilidad técnica, pero no desarrollamos un modelo de negocio que hay detrás al respecto. Yo humildemente considero que lo que tú estás haciendo es muy innovador, pero si lo quiero eh, encasillar, porque claro, de alguna manera tienes un grupo de personas que son los over 50 o los mayores de 50, tiene la factibilidad técnica, que tiene el tema de la rein reinversión, de, 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 de rein reintegrarse al, 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 a la nueva realidad, a la nueva economía, a la, a la, a la, a la industria 4.0, como uno quiera llamarlo. Pero tienes la factibilidad técnica porque estás con el tema del diplomado, estás con el tema del asesoramiento, tienes un grupo de gente que aporta y ayuda, tienes todos tus en vivo, digamos, que son súper interesantes cuando conversas con Gabriel y otros co colaboradores tuyos. Pero, ¿cómo, ¿cómo definiste el modelo de negocio? Porque, digámoslo, hay que sobrevivir pues, también, te fijas. Entonces, ¿cómo, bueno. cómo, cómo, fuiste, ¿cómo fuiste encontrando ese modelo de negocio? Que muchos emprendedores hablan de Canvas, a mí en lo particular me gustan otros más dinámicos, etc. Cada uno tiene sus propios gustos. ¿Cómo fuiste desarrollando esa idea, pero con un modelo de negocio que a la larga te, 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 te permita subsistir, sin duda?
3: Mira, para ser eh, en honor a la verdad y siendo honesto como soy, y directo, soy transparente para, la, para los que me conocen, no tenía un modelo de negocio, eh, siendo súper franco. Es decir, cuando yo comencé esto hace cuatro años atrás, todos me decían, oye, ¿cuál es tu producto mínimo viable? La típica pregunta, ¿cuál es tu producto mínimo viable? Y yo decía, ¿qué es eso? <risa> ¿Qué es lo que es eso? No, no, no sé cómo se hace. Entonces, yo lo único que sabía que tenía un problema, que era un problema resignado y que tenía que darle solución. Y de alguna manera yo hice algo... Eh, distinto y ahí me acuerdo de Leonardo da Vinci que fue eh, Leonardo da Vinci me siento muy identificado con él porque fue su vida fue llena de fracaso digamos era fracaso y fracaso y fracaso y fracaso y me pasó a mí lo mismo porque cuando comencé yo no no no, no, no ganaba dinero y, y, y me fui apoyando en, en, en yo trabajé en Uber eh, 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 hice varias eh, trabajé hasta de maestro en algún momento eh, eh, hice hice labores paralelas para poder sobrevivir y, y, y el fuerte era Senior, donde yo estaba dándole ahí estaba, era un, me transformé en un divulgador del problema resignado un divulgador del problema resignado luego de eso pasé una etapa que es crear una comunidad cautiva una comunidad cautiva que entendía que este problema resignado no solo era en Chile sino que estaba en México estaba en España estaba en Ecuador en Perú y de 600 seguidores eh, en, dos, en dos años. En dos años llegué a 31 más de 30 seguidores. Hoy día tengo más de 31.500. Entonces yo decía, ah, bueno, ¿y, ¿y dónde está el producto mínimo viable? No, no existe. Pero sí, pero sí, pero sí tenía muy claro que todo esto que estaba haciendo iba a rematar con un producto mínimo viable. Que hoy día, hoy día después de cuatro años lo tengo, que es un diplomado, el primer diplomado en Chile, que se va a lanzar en las próximas semanas, certificado por, la, por una de las compañías más importantes del mundo, SGS, que es una compañía internacional de certificación, y por una universidad, que no, no la puedo decir, porque hasta que hagamos el lanzamiento, vamos a, a lanzar este, este diplomado. Y ahí tenemos el producto mínimo viable. Esta es otra manera es otra manera, más larga, más pedregosa más dolorosa porque entre medio me separé eh, eh, tuve que rehacer mi vida pero es el costo que tiene esto para poder desarrollar un, un modelo de negocio ya, yo ya tengo ahora, estoy trabajando en modelos de, en varios modelos de negocio para poder sostener en el tiempo entonces, si yo tuviera que darle un consejo a un emprendedor hoy día yo le diría que trabaje un 70-30, es decir, 70% en el, en, el, en el emprendimiento y un 30% para poder sobrevivir, en lo que sea. Si quieres hacer Uber, con show, trabajar de, de pizzero de, de, de garzón, pero tienes que trabajar en algo para poder sobrevivir. Y en paralelo le dedicas el tiempo y, tiene, y eso significa trabajar. Yo trabajo, he estado trabajando hasta 14-15 horas día, al día para poder sacar este proyecto adelante. 14, 15 horas al día, desde las 5 y media de la mañana. Yo no soy un tipo talentoso, no soy un tipo talentoso, pero sí me considero un, ga un gallo que trabaja, se levanta a las 5 y media de la mañana y le doy hasta las 12 de la noche. No hay otra forma. A no ser que tengas una herencia, no sé, de millones de dólares en tu cuenta corriente. No, en mi caso no lo es. Entonces estoy obligado a hacerlo. Entonces, no hay un modelo. Lo que sí tenía claro, y con esto para no redundar, el consejo a los emprendedores es dale con todo a tu proyecto, a tu emprendimiento, pero también dale con todo a la sobrevivencia, porque hay que comer, hay que pagar cuentas, hay que sobrevivir.
1: Eso. Ahora, mira miren eso, Fernando, ¿no? O sea, entras en un emprendimiento donde quizás... A la edad que uno comienza ese emprendimiento, ya tiene formada una familia y está casado, tiene responsabilidades. Qué diferente emprender cuando tú tienes 17, 18, 19, 20 años, donde no tienes casi nada de responsabilidades. Y claro, ese tema de supervivencia eh, no es tan grande como ya cuando tienes una familia formada. Ahora, ¿cómo cómo irte a, a lanzarte a hacer un emprendimiento cuando tienes toda esa carga que no puedes, eh, no puedes dejar, ¿no? ¿Cómo irte, a, cómo irte a hacer esto a partir de 50, porque muchas personas que conozco el miedo que sienten, ¿qué dirá mi mujer? ¿Qué dirá mis hijos? ¿Cómo, cómo voy a quedar frente a ellos? Y tú sabes que los hijos muchas veces, a veces... Porque, porque no estuviste en casa o porque te dedicaste a tu emprendimiento, no pasaste tiempo conmigo, eh, al final terminan, terminan comentándote. Pero ¿cómo es esa persona de 50 comenzar a emprender cuando tienes ya, quizás tal vez, ya una carga, no?
3: Bueno, es tremendamente complejo tu pregunta porque eh, es complejo, eh, es complejo absolutamente porque hay una, un, una carga social y una carga de tu pasado. Y ahí, aquí hay que hacer una distinción muy importante, el pasado, el pasado con tu ex esposa para los que no hemos divorciado el, dos veces, el pasado con tus hijos, el pasado, una serie de situaciones complejas, caóticas, traumáticas del pasado. Y tú dices, bueno, y quiero ser, quiero hacer esto y me salto del pasado al futuro. Y ahí hay un error nuestro, porque ahora que yo, ahora que estoy en paz, estoy en, tranquilo, te, te, veo, 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 veo el producto mínimo viable, lo veo, lo tengo aquí en mis manos y, y, y veo que, 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 que nos va a ir muy bien, que nos está yendo muy bien, digo, mi vida no es mi pasado. Y ahí, y ahí yo quiero, yo quiero detenerme porque eh, nuestro pasado es tan potente, es tan potente que a veces se gana el presente, cuando en el fondo mi vida no es el pasado, mi vida es el presente. Viví del pasado, por supuesto, el, el pasado ya no existe, no está, lo aprendí, solo está en mi memoria. Está en mi memoria, está en el miedo que no existe. El miedo no existe como tal. No es, no es como este vaso de agua. No, no es. Es, es intangible. Está, es mental. La vergüenza tampoco es... Yo no puedo tocar la vergüenza. No, 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 no. Es mental. Entonces, si yo no hago una transformación mental propia, tengo que pedir ayuda para poder hacer esa transformación. Tengo que pedir. Estoy obligado, porque necesito apoyo. Entonces, Cómo se hace para que una persona mayor de 50 años, volviendo a tu pregunta, para poder emprender, es justamente haciendo eso, eliminando el paradigma, el sesgo del miedo, de la vergüenza y de la vergüenza al que dirán. No, yo no he visto otra, no he visto otra fórmula. Si alguien la sabe, por favor que la comparta, pero yo esta que yo aprendí, yo la comparto con todas las personas que conozco.
2: Mira, y es súper cierto, porque te escuchaba eh, con mi señora, comenzamos a emprender casi en conjunto, ¿no? al mismo tiempo me refiero, y él siempre me dice, uno tiene que aprender a escuchar, por cierto, ¿verdad? cuando a la, a la gente que está cercana, por cierto, y a, y a la gente que no, pero ella me, me, siempre me presiona por los mismos eh, dudas que uno tiene como emprendedor y por tantas cosas que tiene la vida, digamos, las vicisitudes de la vida, como decía el Papa Juan Pablo II, era que... En el fondo uno tiene que ser un agradecido, como sea, pero un agradecido de salud, de que estás bien, de que estás presente. No sé, sin número de temas, pero un agradecido. Segundo, aprender a perdonar lo más posible, que a veces cuesta muchísimo. ¿no? Y lo tercero, lo que tú bien decías, es vivir el presente. Nosotros es venimos lo más de una generación... claro, vi, Es lo más difícil. De, claro, venimos de una generación que la generación de los 90, cuando comenzamos a trabajar... Primero, lo conversabas tú, emplearnos en una empresa grande. Ese era el chip que teníamos cuando salíamos sí. de la universidad. Segundo, que tenías que mostrar éxito material en estricto rigor, ¿eh? en general. Y claro, y te, y te enfrentas a esta situación en donde ya lo material se comienza a diluir, producto de situaciones económicas, producto de tu madurez y producto de nuevos escenarios que uno quiere, que, quiere ver. Y... Eh, 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 en la gente no lo tiene, no lo percibe y no lo asume como tal, todavía está pegada en este, en, en este pasado en general que para algunos fue muy exitoso y, 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 y entiende. En una sociedad que nos falta mucho por avanzar, tú, tú vas a Estados Unidos y el fracaso es muy valorado. ¿eh? Tú, acá aquí, tú mismo lo decías, tú quiebras en, en los países latinoamericanos como si estuvieras con otro virus. Mira, él quebró, claro. el quebró, el quebró, cómo se te va a pegar. En cambio, en, 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 en los países desarrollados, en general, es mirado como un factor de aprendizaje. Pero y en ese sentido, y yendo más profundamente en, en hacia emprende Senior 50 más, ¿Cómo, ¿Cuáles son, cuáles son habla lo más, más potentemente, más profundamente de, 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 del proyecto, de, de la empresa? ¿Qué servicios tiene? ¿Cómo apoya a esta nueva generación? ¿Cómo se pueden contactar? O sea, para, para que la gente sepa que existe, digamos, y, y, y de qué manera los puede ayudar, sobre todo al mercado que digo que tú estás apuntando.
3: Gracias por la, por la pregunta. Lo que hacemos nosotros en Emprende Senior es apoyar, nosotros no ayudamos. ¿Ya? Primero quiero ser súper claro, nosotros no, no ayudamos, primero no somos una fundación, somos una empresa con fines de lucro que tenemos un alto grado de responsabilidad social, ¿Ya? porque entende entendemos, y digo entendemos porque no estoy solo, hay varias personas detrás de mí, entendemos que de, esto nace desde el fundador, que esto, esto no es que yo haya salido al mercado a decir, oye a ver, ¿Dónde hay un problema? Voy a buscar o voy a copiar una idea y la voy a... No. Esto fue un problema que tuvo el propio fundador y le buscó una solución. Entonces, primero apoyamos, empujamos. Yo creé un método que se llama el método de reinvención de los cuatro pasos. Es decir, una persona que hoy día quedó desempleada, una persona que no tiene trabajo, que lleva seis meses sin trabajo. Yo tengo amigos, conocidos, gente que lleva cuatro años que no ha podido reinsertarse laboralmente y probablemente Perdónenme que sea pesimista. Lo más probable es que no encuentre un trabajo en las condiciones que lo tenía hace cinco años atrás. Entonces, y, y él, eh, él, al igual que yo en su momento, te, tenía o tiene el discurso de que yo fui gerente, yo fui gerente, yo fui empresario, yo tuve una casa, yo tuve. Entonces, todo nuestro discurso basado en el pasado... Nosotros tenemos un método de reinvención que se llama el método de los cuatro pasos reinventando de verdad, donde te apoyamos a eliminar ese concepto. ¿Ya? Es el primer paso. Primero, aprender a hablar en presente. Eso es lo más importante, hablar en presente. Yo estoy, yo soy aquí ahora. Lo que hice ayer o lo que voy a hacer, yo no creo en el futuro. Yo no, yo, no soy, yo no hablo del futuro. Yo lo que sí digo es que todas las acciones que hagamos, esta, esta, esta conversación entretenida que tenemos en este momento va a impactar directamente en lo que mañana res, resuelva la vida de estos actos en el presente. Entonces, el, nosotros tenemos varios servicios. Tenemos el servicio de, 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 de reinventarte, tenemos un, un, un modelo que te ayuda a emprender con muy pocos pasos, con muy pocos pasos donde puedes hacer dinero en corto plazo. Pero eso implica, muchas veces, desprenderte de tu profesión, desprenderte, ¿no es cierto? Y ahí caemos cae lo mismo. ¿Cómo elimino el miedo? ¿Cómo elimino la vergüenza? ¿Cómo elimino eh, la vergüenza al que dirá mi señora, mi esposa, mis hijos? A mí me decían, oye, pero papá, tú eres arquitecto, he un MBA, ¿cómo no voy a encontrar pega? Nadie entiende... Nadie entiende cuando uno está ahí, no está con la profesión, sino que está en un estado emocional eh, vulnerable. Si, si esa es la realidad también. Cuando tú estás en un estado emocional donde eres vulnerable, tomas cualquier decisión equivocada. Entonces también apoyamos en esa parte, apoyamos en que eh, le ayudamos a identificar en qué estado emocional se encuentra la persona. Y cuando una, porque tú podrías engañar a una persona a decirle, Oye, eh, una persona que está en un estado emocional abajo, tú le dices, oye, cómprame esto, y el tipo te lo compra. Aunque no sabe para qué, pero te lo va a comprar y se va a endeudar. Eso no se hace. Eso no se hace. Entonces, porque hay mucha gente que, muchas empresas, y lo digo con bastante responsabilidad, que conozco, que se aprovechan de eso. Nosotros no hacemos eso. Lo que nosotros hacemos es incluso decirle, ¿sabes qué? Tú estás en una condición emocional que no te permite poder avanzar. Y por eso es que te ha ido mal cuando vas a una entrevista de trabajo, porque siendo que eres un profesional altamente calificado, te hacen test psicológico. ¿Para qué? Para determinar si efectivamente estás preparado emocionalmente para poder desempeñarte eh, al momento de tomar una decisión. Entonces, nosotros también actuamos en eso. Y, y estamos eh, desarrollando ahora una plataforma eh, que va a poder permitir conjuntar todo esto estamos diseñando un, 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 una plataforma que permite poder tomar al talento senior remecerlo transformarlo en un talento senior pro y mostrárselo a las compañías, a las empresas es una nueva forma que vamos a tener de poder mostrarle a las compañías, a las empresas, a las organizaciones que el talento senior sí es posible ahora te tengo una buena y una mala la buena es que todos te, tienen la posibilidad de reinventarse todos tenemos el, el derecho a, a poder reinventarnos pero no todos están dispuestos esa es la mala noticia es que nosotros calculamos más o menos que el 30% del universo de 100 eh, saben que tienen que hacer un cambio pero la verdad que no están, no están, no están dispuestos digamos porque el emprender sí. dale no, no
2: es que de alguna manera está justamente pensando el hecho de, 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 de estos paradigmas tan potentes que, de, que, que tiene digamos, el, el tipo de persona que tú estás hablando, en estricto rigor. Y por otro lado, yo te agregaría una tercera noticia que a mi entender es bastante buena. Nosotros tenemos un ecosistema emprendedor en Latinoamérica que ha despegado tremendamente los últimos tres años, enormemente, como nunca en la historia se ha visto. De hecho, si uno analiza estadísticamente los tickets de inversión, digamos, los fondos de inversión han ido aumentando. Notoriamente, las nuevas startups, las nuevas los nuevos emprendimientos, etcétera Por cierto, que falta mucho para avanzar y todo lo que uno pueda eh, pedir, digamos. Pero los talentos jóvenes, y esta startup ya salió en la prensa, creo que tú mismo lo, lo, lo estuviste viendo el otro día, eh, están dándose cuenta de la necesidad también de tener talentos senior. Esa, eh, como lo, a los que nos gustaba el fútbol, ese gorosito de la Universidad Católica que tomaba la, 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 la pelota y la dejaba en la mitad de la cancha. Respiraba, miraba hacia adelante sí, y daba el pase, sí. ¿te fijas? Y yo creo que ahí hay un, hay un tema no menor que, que, que uno tiene que convencerse. O sea, de, no es que uno se vaya a poner, este gran error, no es que uno se vaya a poner a programar, ¿te fijas? No. no es que uno vaya a poner, ah, voy, a, voy a hacer un programa de blockchain o voy a meterme al data science y yo voy a calcular. No, uno tiene que aprender a usar esas tecnologías y le da le, le, lo vi a alguien que sepa digamos, y lo programa, pero, pero ese talento senior, hay una, hay una luz interesante en las nuevas startups que lo están adquiriendo. No sé qué, qué, qué has visto tú, Dion.
3: Yo lo que veo es que el talento senior tiene un, una tremenda oportunidad, pero también a la vez tiene un tremendo desafío. Un desafío que es personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, yo que tengo 56 años, eh, me tengo que cuidar de la alimentación, me tengo que cuidar de, la, de, 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 de mi mente, tengo que, cuidarme, mi, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que estar sanamente, y tengo que estar activamente a la línea, eh, y ahí tenemos que activar la curiosidad de las personas. O sea, una persona, un emprendedor que no es curioso, que solo se queda en el día a día de la venta diaria, y no está mirando, y no está experimentando, porque la innovación es eso, la innovación es experimentar. O sea, yo innovo cuando experimento y el experimento tiene un riesgo que es que tengo que invertir me voy a equivocar y probablemente no resulte, entonces la innovación no, no, no funcionó, entonces lo que yo veo es que si tú inviertes en, inviertes en ti mismo es la mejor innovación que puedes hacer es decir eh, eh, ahora, ¿cómo estoy invirtiendo en mí? esa es la otra pregunta que tenemos que hacer no, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que invertir en mí? Lo primero que yo le diría a una persona que, 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 que quiere invertir es cuida tu cuerpo. Primero cuida tu cuerpo y en paralelo cuida tu mente y en paralelo cuida tus emociones. Cuerpo, mente y emociones. El resto va a salir un poco poético a lo mejor, pero el resto viene por añadidura.
1: Súper interesante, Fernando, súper interesante y un excelente consejo para todos aquellos que estamos eh, arriba de 50 y que, bueno, en mi caso fue diferente porque he emprendido casi toda la vida, con éxitos y fracasos, mucho más fracaso que éxitos, pero una enseñanza sumamente, sumamente fuerte, ¿no? Y creo que, y creo yo que, que esta generación que, que nos criaron en base a, a cosas quizás simples, sencillas, de estos juguetes de madera o de estos juguetes de metal, donde no había nada de tecnología y donde podíamos agarrar una manguera de un jardín y tomar agua y donde utilizamos eh, mucho la comunicación para poder llegar a las personas y la comunicación presencial, no tanto, no tanto tecnología como hay hoy, creo que tenemos una manera especial. Yo creo que de alguna manera la pandemia también ha ayudado para que muchos de nosotros salgamos de, este, de esta zona de confort, de esta línea de vida ya trazada quizás, y donde nos hemos atrevido a emprender, a innovar y a crear, y a crear, una, y a crear una sociedad diferente. ¿no? Es claro lo que dice Darío, que aquí estamos frente, frente a empresas que hoy día necesitan de nuestra experiencia porque esos éxitos y fracasos no han sido en vano. Creo que hay mucha experiencia detrás de eso. Eh, Absolutamente. Y eso es por el camino que vamos. Mira, ha sido todo un honor haber juntado tres emprendedores de, de Over 50 y la verdad que, que, que le hemos sudado, le hemos sudado, le hemos le hemos pasado, no, no vamos a contar la historia de Darío en, en este podcast la historia de Darío, la mía en este podcast porque creo que tendríamos eh, toda la madrugada completa de lo, de, de lo que se sufre en este, en, en este mundo, pero sí hay que tener madera para hacerlo no, no es fácil, es un trabajo es un trabajo complejo es un trabajo difícil, es un trabajo donde tienes que poner, tienes que saber dónde estás parado y eso es y poner los pies en la tierra, ¿no? eso es claro dime dime Fernando todo este maravilloso mira cómo ha pasado el tiempo rapidísimo todo este todo este maravilloso mundo emprendedor si quiere contactarte quizás para tomarse ese café contigo que puedas conversar con ellos eh, ¿dónde te pueden ubicar?
3: Eh, LinkedIn Fernando Fernández Alfaro ahí están mis datos está mi teléfono mi correo está todo y en Emprende Senior de LinkedIn también y muy prontamente vamos a tener nuestra página web ya wwwes 50com Así que estamos trabajando en eso. Pero el LinkedIn es lo más fácil, Fernando Fernández Alfaro, y sale inmediatamente. Ahí está todo, están todos los datos, todo.
2: Yo contesto personalmente
3: Fernández. todos los datos, todos los mensajes.
2: Súper bien, Fernando. No, yo doy fe de ello, digamos. Y que participes también en tus en tu envíos, digamos, que son muy interesantes. Sí. Tú,
3: actualmente sí, sí, lo estás
2: sí. haciendo con tu equipo.
3: Así Oye, y yo así. quiero contarles que fui, fui invitado por eh, Emprende Tu Mente y con la Corfo uh, al Encuentro Internacional de Emprendedores de, de acá de Santiago en Las Condes y tuvimos un stand y armé un set de televisión, estuve transmitiendo ahí y fue uno de los stands más visitados del, eh, del, de, del encuentro. Eh, fue muy innovador lo que hicimos y, y la verdad que es parte del experimento la innovación. Ese es, el otro mensaje, ese es el otro mensaje, porque se, hoy día se usa mucho la palabra innovación y la innovación como mm. que si hubiera una fórmula para innovar. No, pues no la como, que, como, que, como que, ah, como más que, B, a B. Cual como que es lineal. Claro. Entonces como que es lineal y la verdad de las cosas es que eso no existe. Así la es. única forma de innovar es experimentando. Y experimentar evidentemente corre un riesgo, hay un riesgo detrás implícito, que pones en jaque la sobrevivencia. Entonces hay que saber manejar la innovación. Hay que saber manejarla. Ese sería el otro consejo que yo le daría a todos los emprendedores que escuchan este programa. Súper.
2: Bueno, agradecer, como bien decía José Antonio, tu participación y la generosidad que has tenido en tu tiempo y la grata conversación, Fernando. Tu casa, cuando quieras, por favor, más que recibido en el futuro, seguro vamos a volver a conversar para saber cómo, cómo fue el tema del diplomado, cómo, cómo sí, fue el lanzamiento. Vamos.
3: Sí, bueno, yo, muy bien. Yo
2: creo que es bueno y, y, y bueno, de alguna manera también agradecerte todos los conceptos importantes y a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, básicamente invitarlos a que nos sigan en nuestro podcast, en, a, en, a, en, 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 en las aplicaciones y escribirnos a emprendedoreslatan2021 estaremos felices con José Antonio como siempre contestarlos, de conversar de invitarlos a nuestro podcast eh, y cualquier cosa estaremos siempre disponibles así que muchas gracias Fernando, José Antonio muy amable también por nuevamente conversar
3: Gracias Fernando Gracias a ustedes, gracias por la invitación y siempre dispuesto, un abrazo y saludos